1: Fangen wir jetzt mal von vorne an. Street Art. Digitale Bohem. Selbstausbeutung. Ladyfest-Hire-Abend-Terroristen. Kulturelle, subkulturelle Gruppen. right
2: Ja, und jetzt der 11. September. Mehr als genug Stoff. Kannst du vielleicht einige Aspekte davon mal äh, verbalisieren? Achtung. Über politisch, wissenschaftlich, kulturelle und gesellschaftliche Fragestellungen.
1: Organisieren und so.
2: Vandalismus. Spaß. Blick auf die Praxis.
1: Abgründig sehnsüchtigen Elektropop.
2: Läuft das gerade im Rahmen dieser ganzen ähm, computer terrorangst Wurthülsen. Das geht gar nicht klar. Alles wird gut. Sind der Hoffnungen, die quasi der politischen Realität gegenüberstehen?
1: Ich weiß, dass das immer so eine ganz schwierige Frage ist, aber... Scheißegal.
2: Problematisch. Die tägliche Motivation quasi, dass es besser wird?
3: Die hedonistische Internationale, weil sie ja nur eine Idee ist, unter der sich Leute zusammenschließen, auch nur temporär, hat keine Patentrezepte, aber äh, zumindest das Wissen, das was passieren muss. eine hedonistische Internationale aufzumachen, ist eigentlich aus verschiedenen Aktionen entsprungen. Einfach aus Aktionen, die viel Spaß gemacht haben. Ob äh, das eine Demo ist, das war während des Irakkriegs, die war eine Demo für Krieg, wo man auf das alles umdreht und die Leute vor den Kopf stößt, indem man eben äh, noch mehr Waffen, noch mehr Militär und noch mehr Gewalt fordert. Äh, das waren Aktionen gegen Nazi-Strukturen in berlin friedrichsheim 3000 Leute getanzt haben und einen riesigen Rave durch die Stadt gemacht haben. Es waren Aktionen im Weihnachtsgeschäft. Da kostet man Platz in diesem Einkaufstempel, wo auf einmal Leute auftauchen und dann fansen. Und dieses ganz normale Bild von, von, von Weihnachtseinkauf dann stören.
4: Ich finde das ja auch total legitim und total richtig, irgendwie, das zu machen, also auch irgendwie so ein dieses, dieses Feiern so in den Vordergrund zu setzen angesichts des tristen Alltags oder sowas, das ist viel cooler als diese Verzichtsideologien, die es irgendwie auch schon gab, so also sich zurückzuziehen und, und keine Ahnung, also finde ich irgendwie angenehmer, weil man immer noch in Kontakt mit mit, mit Leuten irgendwie kommt, so, auch wenn man irgendwie so alleine ist.
5: Wer wird denn rumstehen?
4: Wir wollen euch tanzen
5: sehen! Die Arme in die Höhe und die Hüfte kreisen! Wer
3: wird denn rumstehen? Tanzen sehen und dann laut rumschreit oder gehört ihr zu den Leisen? Wer wird denn rumstehen? Wir wollen euch tanzen sehen. Spielt für die Beine auf der Message für den Verstand. Wer wird denn rumstehen? Wir wollen euch tanzen sehen. Heute heißt die Debatte Raven gegen
6: Deutschland.
7: Gedanken zum Hedonismus als Ideologie der Selbstbefreiung.
6: Eine Motivation, es gab verschiedene, glaube ich. Die eine war auf jeden Fall schon, dass mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass diese Hedonismus-Affirmation so in, in so einem bestimmten Segment der Linken gerade im Kommen ist total oder schon seit einer Weile. Also ich meine, das ist nicht ganz neu, ne? das gibt schon eine Weile, aber auf jeden Fall ein bisschen an Penetranz gewonnen hat so. Und ich meine ich brauche da jetzt keine großen Namen nennen, vielleicht ein Bands und so, aber man weiß ja, wo das in der Ecke das dann kommt irgendwie. Und man sozusagen das auf eine plakative Art und Weise sich das auf die Fahnen schreibt. Das hat mich erstmal ein bisschen gestört. Weil ich halt den Umgang damit total irgendwie einfach fand und natürlich immer ein Stück auch aus eigener Erfahrung halt weiß, dass es nicht so einfach ist vielleicht. Also das ist halt, dass man nicht sozusagen sich auf die Fahnen schreiben kann, wir feiern jetzt und das ist alles toll, sondern ähm, dass man sozusagen auch sowas machen kann, aber trotzdem irgendwie dabei ähm, auch die Problematik sehen muss, die da drin liegen kann. Hedonismus wird ja
3: so oft einfach als eine sehr egoistische Sache gesehen. So sehen wir das eigentlich nicht, sondern es geht schon um eine Forderung, die aus einem, aus einem Hedonismus einfach auch kommen kann, eben nach Freude und
4: Freiheit. Na, ich finde auch, dass man sich so eine, so eine Nische irgendwie eingerichtet hat, in der es einem ja dann auch ganz gut geht. Also so man geht feiern, und, aber mehr kommt dabei eigentlich nicht rum sozusagen und trotz des politischen anspruchs denkt man eigentlich gar nicht weiter was was so dieses hedonismus gegen eigentlich bedeuten würde so das finde ich halt so diesen diesen großen großen kritikpunkt dass es halt innerhalb der falschen welt keinen richtigen hedonismus sozusagen geben kann weil ähm, der nicht für alle möglich ist oder so sondern wirklich nur ähm, begrenzt auf diesen abend oder diese ja. nacht
3: und dann wird auch nennen brave against Maschinen geben.
6: Den Einstieg, den ich so machen, ein Stück weit, also so ein bisschen diese Abrechnung mit so einem Subkultur-Fetischismus oder sowas, hat natürlich auch mit einer eigenen Sozialisation zu tun immer. Ne? Also weil Ich wahrscheinlich wie die meisten Linken, wobei ich da auch also jetzt in der Rezeption mit Leuten die darüber diskutiert habe, die meinten, wo kommst du her? Das ist ja furchtbar so. Bei uns war das gar nicht so. Ne? Aber ich kann das von meinem Teil auf jeden Fall sagen. Also, dass ich halt mit so einer westdeutschen Antifa-Linken sozialisiert wurde, die alles andere natürlich war, als irgendwie äh, aufgeschlossen, alles andere war als undogmatisch, alles andere war als hedonistisch, in so Anführungszeichen, oder so. Ne? Dann sozusagen auch relativ spät erst eigentlich entdeckt habe, dass man ja auch irgendwie links sein kann und schlau und theoretisch interessiert sein kann. Das ist so ein bisschen der, der Zugang von der anderen Richtung, sozusagen. Ja. Mein Versuch war ja schon, das ein bisschen zu vermitteln, also halt sozusagen eine richtige Kritik irgendwie da rauszustellen, die so es an so einem Parteidisziplins- ähm, Ethos oder so gibt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber gleichzeitig eben ähm, so eine Überaffirmation auch wieder zu problematisieren.
5: Du kannst um in der Ecke stehen, ich will lieber tanzen gehen, wenn bunte Lichter blitzen, in einer Disco schwitzen. Alltag raus, Video rein, so kannst du ruhig glücklich sein. Ich will beim Vierviertel stampfen, mich in Ekstase tanzen. Du kannst um in der Ecke stehen. Nach welchem Lustprinzip lebst du oder wie lebst du dein Lustprinzip? Ja, im Moment auf Tour leben wir das ganz hemmungslos aus. Also es ist jeden Abend eine große Freude. Man hat Eigentlich jeden Abend hast du eine Party für dich. Was, ja, was willst du mehr? Ne? Irgendwie. Und ähm, meistens genießen wir die auch in vollen Zügen. Deswegen bin ich auch schon etwas angeschlagen.
2: Wie äußert sich das dann im Alltag, das Lustprinzip? Oder also was meinst du da auf der Platte dann? Ach so,
5: ja, es geht eigentlich äh, eben, ja, es ist Musikplatte und äh, deswegen bezieht sich das eigentlich fast ausschließlich eben auf dieses Ausgehen, tanzen, Musik, feiern, über nichts Ernstes nachdenken müssen in dem Moment. Und äh, also es ist schon so, so partybezogen, obwohl ja natürlich die Platte nicht nur so auf Party aus ist
8: fahre jeden Tag nach Leipzig und mit der Bahn und wenn ich dann noch etwas Zeit habe, bevor mein Zug losfährt, dann gehe ich in den Bahnhofskiosk und da sieht man ganz deutlich, wo das Glück geblieben ist, nämlich in der Esoterikabteilung. Da kann man ganz viele Bücher ansehen, so mein Glückstrainingsbuch, so der Glücksfaktor, der Weg zum Glück und ja 77 Wege zum Glück, 88 Wege zum Glück, keine Ahnung, wie das alles heißt, also soll heißen, der Begriff des Glücks hat sich komplett aus Sowas wie der, ich nenne es jetzt mal unzureichend politische Sphäre, aber mir fällt da kein anderer Begriff gerade ein. Dieser Begriff des Glücks hat sich komplett daraus verabschiedet. Wenn man sich die Parteiprogramme ansieht, wenn man sich die Programme vor allem der einschlägigen Linksparteien ansieht, die bis zu einem gewissen Grad tatsächlich mal die Partei des Glücks waren, wenn auch in all dieser Ambivalenz und Doppeldeutigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, dann bekommt man mit, vom Glück ist dann nirgends mehr die Rede. Wenn man sich die großen Theoretiker der Linken ansieht, dann findet man da ebenfalls keinen Verweis mehr aufs Glück. Foucault beispielsweise grenzt sich sogar ausdrücklich von dieser, von, von dieser Vorstellung des Glücks ab. Das heißt, man hat, und wenn ich Mann sage, dann meine ich in erster Linie die politische Linke, die Linke hat diesen Glücksbegriff eben tatsächlich entweder, den Esoterikabteilungen des, des Buchhandels überlassen. Oder aber der Begriff des Glücks wird immer häufiger wieder ins Jenseits verlagert. Dass
4: aus so einer alternativkulturellen Sozialisation heraus plötzlich Magazine, zum Beispiel wie das Hate Mac oder sowas, ähm, entstanden sind.
2: Ja, vielleicht mal kurz äh, zu dem Titel. Äh, der Titel ist Programm bei euch, nehme ich an.
9: Ja, das kann man so schon sagen. Also wir ähm, haben uns das ein bisschen zum Aufhänger gemacht, dass man nicht mehr so viel negativ kritisieren kann und dass immer alles nur so frisch positiv besprochen wird und alles immer so hypig ist und das war so eine der Grundideen, aber ähm, Hass ist natürlich nicht so das totale Programm. Mhm. Die Grundidee stammt im Grunde von Jonas Kemp und mir. Wir sind zwei freie Autoren, wir schreiben für unterschiedliche Magazine, also Jungle World, äh, Intro, Groove, Specs, alles mögliche, auch freie, also so kostenlose Magazine wie das Hate-Magazin äh, machen äh, schreiben eigentlich für alles mögliche und äh, wollten eigentlich total gerne mal das Magazin machen, was wir selber am liebsten lesen würden. Wir sitzen mit so vielen unterschiedlichen Meinungen am Redaktionstisch, aber also ich glaube, modern, cool und progressiv sein ist auf jeden Fall schon wichtig. Und äh, das andere, was dazu kommt, ist aber vor allen Dingen in die Tiefe gehen. Das sind schon teilweise linke Positionen da drin, aber jetzt zum Beispiel keine bewegungslinken, lieben, veränderten, wollen, alternativen Positionen. Und ähm, also so Mode und Fashion, was Sie jetzt gesagt hast, dass das irgendwie so in Themen teilweise sind, äh, liegen uns auch total am Herzen. Also es sind einfach junge Berliner, die gerne ausgehen und sich auch öfter mal über Sachen aufregen.
4: Ich finde auch, dass man es das merkt, dass so dieser Anspruch irgendwie korrespondiert mit dieser Hinwendung hin zu elektronischer Musik und Techno dass vor allen Dingen auch aus so einer alternativkulturellen Sozialisation heraus plötzlich Magazine zum Beispiel wie das Hate Mac oder sowas ähm, entstanden sind, die sich auch so einer elektronischen Clubkultur zugehörig fühlen und gleichzeitig auch so einen Hedonismus-Anspruch irgendwie pflegen und den auch total stark machen. Und ich finde, es korrespondiert erstmal miteinander so, diese ganze Clubkultur und Hedonismus, also irgendwie dieses glamouröse Disco-Ding, Club-Ding, herauszustellen. Also exzessives Feiern oder auch Drogenkonsum und so weiter. Also das ist erstmal total gut, im Gegensatz zu so Verzichtsideologien oder so, wie es teilweise auch in der Alternativszene irgendwie vorhanden war und vorhanden ist. Plötzlich ähm, gibt es Leute, die sagen, nö, wir wollen irgendwie glamourös feiern, wir wollen irgendwie Drogenkonsum nehmen und wenn es nur für einen Abend ist, irgendwie so glücklich sein und, und, und diesen, diesen hedonistischen Anspruch irgendwie pflegen. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass sowas fast schon wieder überstrapaziert wird, weil es dann plötzlich nur noch um den Hedonismus geht und eigentlich gar nicht mehr darum, vor allen Dingen aus so einem linken Anspruch heraus, ähm, zu sagen, es kann aber im Hier und Jetzt eigentlich gar keinen Hedonismus geben, zumindest keinen wirklichen so, weil eigentlich wäre Hedonismus wirklich was, was dann für alle da ist und es ist aber in dem Moment ja nicht für alle da, sondern beschränkt auf diesen Raum. so. Also man denkt eigentlich gar nicht darüber nach, dass so der wirkliche Hedonismus plötzlich oder irgendwann nur dann eintreten kann, wenn sozusagen die Verhältnisse andere sind, mhm. nämlich bessere so. Und ich finde, was ein ganz arger Kritikpunkt ist an, der, an, der, an dieser ich nenne es mal linkssozialisierten Techno-Szene, ist so dieses Beharren auf diesem Hedonismus, aber nicht weiter zu denken, dass der Hedonismus, wie sie ihn jetzt irgendwie pflegen, eigentlich gerade gar keiner ist. Das ist nur eine Momentaufnahme. Und ich finde, da wird es halt identitär. Da kann man sich dann die Partys mehr oder weniger schönreden oder zu einem Drogenkonsum irgendwie schön machen. Und diesen Moment der Befreiung, den es ja irgendwie schon gibt, den aber nicht nur für diesen Moment denken, sondern tatsächlich denken, alles ist gut, mehr oder weniger.
7: Du hast auch einen theoretischen, allem einen theoretischen Zugang gewählt, du hast ähm, Diamakuse angesehen und da auch die Funktion des Hedonismus, die Funktion im Kapitalismus angesehen. Willst du vielleicht diese Thesen hier ähm,
6: nochmal kurz grob skizzieren? Also Marcuse Aufsatz, der ist von 38, also schon relativ früher, ja, relativ früher Aufsatz eigentlich, wie ich finde, einer seiner Stärksten. Er diskutiert eigentlich einen Hedonismusbegriff, der ähm, in erster Linie auf sinnlichen Lustgewinn abziehen. Ne? Also das ist eine Art Sprachverengung, die vor allem im deutschen Sprachraum stattgefunden hat. Also ich sage jetzt mal einfach zusammengekürzt, unterm Strich steht, irgendwann im deutschen Diskurs sozusagen der der Hedonismusbegriff von eine Reduktion auf sinnliches Lustempfinden und eine, eine, also sozusagen auch eine handlungsleitende ethische Orientierung daran. Ne? Also alles, was man macht, macht man sozusagen, um, um, um sinnlichen, unmittelbaren Lustgewinn zu haben. Ne? Und, und Glück wurde in letzter Instanz dann eigentlich auch damit identifiziert. Also der Glücksbegriff auf eine, einen sinnlichen Lustgewinn. Das kritisiert Marcuse dann in, in seinem Text ähm, dahingehend, dass er so, sagt, damit wird der Glücksbegriff eben verkürzt und reduziert, eben auf sowas wie sinnliche Lustempfinden. Ähm, und es fällt eine ganze Dimension von Glück hinten runter. Und ähm, sprich die Dimension, eine geistige Dimension im Endeffekt. Ne? Also, dass sowas wie Erkenntnis auch Glück sein kann und so weiter. Dann macht er aber eben das und Turn und sagt, der Fakt, dass es das passiert, ist es nicht nur rein zufällig und ist nicht nur ein Fehler von, von den Leuten, die macht sondern es hat mit der Gesellschaft zu tun. Also und zwar damit, dass in unserer Gesellschaft durch Arbeitsteilung etc. eben Erkenntnis ein Bereich ist, der auf instrumentelle Erkenntnis reduziert ist. Also sprich, es geht immer darum, Natur zu beherrschen, es geht immer um Produktion. Und ähm, Glück oder so hat, hat in unserer Gesellschaft eigentlich nichts zu tun mit sowas wie Erkenntnis oder, oder mit geistigem, Erst also vielleicht noch im Bereich der Kunst, der ist aber irgendwie ausgelagert und so ein bisschen irgendwie harmlos ne? und äh, da kann man vielleicht noch irgendwie so Lustgewinn haben an Kunst aber, äh, und vielleicht auch irgendwie den Geistigen, aber, aber sozusagen da, wo es ankommt, da hat Glück eigentlich nichts, nichts verloren. Letztendlich, ne? Und da macht er dann eben wiederum einen Rückgriff auf den Hedonismus, auch diesen reduktiven Hedonismus dessen Orientierung an Sinnlichkeit eigentlich stark, weil es sagt, dadurch, dass sie eben so Sinnlichkeit stark machen, noch ein körperliches Moment von Lust und Glück, halten die im Endeffekt ein materielles Moment hoch und unterstreichen, dass Glück eigentlich immer auch was Materielles sein muss, weil, weil dem es sozusagen in der Philosophie wieder eine, eine Kritik an so materialistischen Philosophien gibt. Die, die sagt, deren, deren Hedonismus ist völlig verkehrt, weil ähm, Glück kann ja nur was Heeres sein, es kann ja nur das Glück des Geistes sein. Da spielt natürlich auf sowas wie idealistische Philosophie an, also Hegel und so weiter. Die, eben, ähm, die sich nicht interessieren für, für das empirische Glück der Menschen, ähm, nicht interessieren vor irgendwie materiellen Lust gewinnen und sagen, das ist eigentlich alles irrelevant und die Vernunft setzt sich da gegen durch etc. Pp., pp. Und so weiter, ne? Also die hat so eine ganz stark ähm, dann Glück in, zu einer Privatsache der Individuen erklären und das sollen die mal zu Hause machen für sich irgendwie und, und sollen von mir aus da irgendwie was von haben, aber, so, aber das ist irrelevant für, für Vernunft, für Öffentlichkeit, für, für Staat und so weiter. Ne? Um, und dem setzt er sozusagen wieder so einen hedonistischen Protest entgegen, sagt also, die, die, die protestieren dagegen indem sie eben diese sinnliche Lustempfinden staub machen. Und was er dann im Endeffekt Staub macht ist halt ein Glücksbegriff, der, der natürlich aber dann utopischer ist sozusagen, also der nicht verwirklicht ist, aber den er als sozusagen utopische Perspektive seiner Gesellschaftskritik äh, zieht, indem das beides eben vereinigt wäre. Also es ist ein ganzes Glück sozusagen nennt er das dann, ne, wo, wo äh, sinnliches Empfinden und geistige Betätigung sozusagen beides in, in der Aufhebung finden und, wo auch sowas wie... Ähm Kontemplation, also irgendwie nicht tätig sein, einfach nur genießen, aufgehoben sein kann, genauso aber auch irgendwie eine, eine tätige Selbstverwirklichung, also, also was, was Tätigkeit ist, aber nicht, nicht Lohnarbeit oder so, ne? und trotzdem irgendwie eine Erfüllung ist ein Glücksmoment mit sich bringt. Sprichst
7: im Artikel auch davon, dass es darum gehen könnte, den Hedonismus ähm, ja. ideologiekritisch zu wenden? Wie könnte das im Jahr 2010 hier und heute aussehen?
6: Wogegen ich ja hauptsächlich polemisiere, ist eigentlich gegen, gegen diese ideologische Aufladung von dem Hedonismusbegriff ne? und gegen dagegen, dass man sozusagen auch Feiern, zum Beispiel Feiern gehen, also Party machen, Technopartys gehen, was auch immer, dass man das irgendwie politisch aufladen muss, dass man sagen muss, das ist ein politischer Akt, also das war das Raven gegen Deutschland und so weiter halt, ne? dass man sich darin sozusagen bestätigen muss, dass man sich das nur erlauben kann, indem man es ähm, politisch auflädt und dadurch, dass man das macht, ist es ja meiner Meinung nach sozusagen eine Art Kompliment zu dieser rigiden antifa weil es eigentlich nur möglich wird, dadurch, dass man es politisch auflädt halt, ne? und Dagegen würde ich eben sagen, es spricht da überhaupt nichts dagegen, feiern zu gehen. Es spricht nichts dagegen, irgendwie Nacht mal durchzumachen oder sowas halt. Ne? Nur die Frage ist, was, was bedeutet das dann halt? Ne? Also heißt das Verein dann ein politischer Akt, eine, eine revolutionäre Tat oder was auch immer halt? Oder ist das Verein ähm, einfach das, was es ist und nicht viel mehr halt? Ne? Und kann das irgendwie Spaß machen? Kann das angenehm sein in dem Moment? Oder muss es gleich mehr sein halt, ne? und und ich würde eben sagen, es kann auch durchaus schon sein, dass man so eine Art Glückserfahrung oder sowas hat. Nur heißt das eben noch lange nicht, dass das dann sozusagen eine Art Lösung für irgendwie gesellschaftliche Probleme oder sowas ist. Ne? Und, und gleichzeitig fände ich es halt immer wichtig, auch immer sich Gedanken drum zu machen, was man eigentlich gerade macht. Halt, ne? Und dann auch zu merken, dass wenn ich zum Beispiel jetzt feiern gehe und meine Nacht durchmache, dass es zwar einerseits eine Erfahrung sein kann und irgendwie Spaß machen kann oder irgendwie auch vielleicht einen so ein bisschen erfüllen kann. Gleichzeitig aber ich dafür auch einen Preis bezahlen. Muss, ne? Und dafür auch irgendwie schon merkt, dass es nicht nur gesund ist und nicht nur muss, sondern auch immer irgendwie mit was anderem vermittelt ist. Und das ist vielleicht auch eine Problematik Zeit halt da gibt oder so halt. Das ne? also wäre es sozusagen einmal die Aufforderung dazu, sich Gedanken darüber zu machen, was man da eigentlich macht und andererseits aber nicht in dem Sinne, dass man es dann gleich aufladen muss, politisch oder sowas halt. Ne? Ja, politisches Bewusstsein,
2: politischer Ausdruck ist in der Elektroszene ja nicht so oft <lacht> zu hören. Was für Reaktionen erlebst du da auf, auf deine Texte?
5: Recht wenig, ehrlich gesagt. Also es ist so, dass es, ähm, das ist, es, äh, es hatte zur Folge, dass am Anfang wir halt ziemlich beliebt oder gebucht wurden halt eben gerade in so AZs oder so von, von linken Gruppen gebucht wurden und so und ähm, mittlerweile äh, ist das Ganze ein bisschen größer geworden einfach, das heißt wir spielen nicht mehr nur AZs sondern auch reguläre Diskos und ich glaube dort interessiert es ehrlich gesagt kein Schwein was da gesungen wird, sondern irgendwie die Musik kommt halt an oder sie zieht halt irgendwie äh, eine Menge Leute oder so mittlerweile und ähm, dann machen das Veranstalter, ne? Und ich glaube, dass halt äh, ein politischer Text in einem Song relativ so gut wie nicht wirklich irgendwie was, also kann nichts bewegen oder sowas. Nichtsdestotrotz bringt es halt irgendwie meine persönliche Meinung zum Ausdruck und das finde ich äh, gut und wichtig halt. Also zumal man sowieso Texte, Liedtexte ja schreibt über Themen, die einen beschäftigen oder so. Oder es eben einfach auch die Möglichkeit gibt, sich mal wieder auszukotzen, die eben gerade bei dem Text nicht nur Raver, als es um diese Geschichte in Mügeln ging. Mir einfach dann praktisch eine Plattform bietet, mich mal auszukotzen richtig. Ne, irgendwie. Und das mache ich dann mit der Musik, aber schon mit dem Bewusstsein, dass es halt nicht wirklich irgendwie was erreicht oder bringt.
8: Seit der Zeit der Aufklärung in Richtung französische Revolution gehend, tauchte der Begriff des irdischen Glücks erstmals in der politischen äh, Propaganda, in der politischen Agitation auf. Bis dahin war Glück eher etwas, das sich ähm, ja, im Jenseits verorten ließ. Also äh, etwas, was auf die Zeit nach dem Leben auf der Erde verorten ließ und die Jakobiner, beziehungsweise die ganzen Kreise, die dann später als Linke bezeichnet wurden, die Aufklärer etc. waren die Ersten, die die Forderung des allgemeinen irdischen Glücks äh, zu ihrem, zu einem ihrer Hauptschlagworte gemacht haben, ähm, im Grunde genommen gleichberechtigt oder fast noch ja, im Grunde genommen gleichberechtigt mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
10: Mit dem entstehenden Bürgertum gab es plötzlich die Möglichkeit, die Bedürfnisbefriedigung von Menschen auf Dauer zu stellen. Insofern stellte sich das Problem, die Menschen dazu zu bringen, dass sie nicht zu so unmäßig sind in ihren Wünschen. Und insofern brachte man die Menschen durch, einen, durch ein System der Disziplinierung der Körper dazu, sich selbst beständig zu mäßigen. Das fand einerseits statt in der Herausbildung eines Alltagslebens, also das heißt eines streng reglementierten Tagesablaufs, der jeden Tag wiederholbar wurde. Und auf der anderen Seite eben in der Einsperrung von Menschen in sogenannte Einschließungsmilieus über ihr ganzes Leben. Also das heißt, wenn man geboren wurde, kam man zunächst in die Familie, dann kam man in die Schule, dann ein weiteres Einschließungsmilieu, dann kam man in die Ausbildung oder an die Universität oder zwischendurch zum Militärdienst. Danach ging es ins Berufsleben, also in die Fabrik oder ins Büro und danach wurde eben gestorben. Aber das ganze Leben war eben so eine Abfolge von diesen Einschließungsmilieus. Auf der anderen Seite kann man eben beobachten, wie die Freizeit sich immer mehr in so eine Höchstleistung. Leistungsmarathon verwandelt. Also das kann man sehen an den neuen Sportarten, die gerade entstanden sind, wie Trekking, Triathlon und so weiter. Kann man aber auch beobachten an so einem Netz von Gesundheitskontrolle, das jetzt sich geradezu terroristisch über die Leute ausbreitet. Nicht? Andererseits kann man es auch so sehen an so Begriffen wie Freizeitstress, der für Kinder ja konstatiert worden ist. Also das heißt, ein Begriff aus dem Arbeitsleben, Stress, wird also jetzt auf Kinder übertragen, die Freizeitstress haben, weil an sie sozusagen ständig die Anforderungen erhoben wird, Sie dürften keine Zeit verschwenden, sie müssten aktiv sein und so weiter und so weiter. Also das heißt, diese beiden Bereiche, Arbeit und Freizeit, vermischen sich. Und dadurch wird eben den Leuten selbst eine ständige Kontrolle zugemutet, während eben die Disziplin ähm, oder dieser machttypische Disziplin zunehmend verschwindet. Also heute ist es nicht mehr besonders wichtig oder macht einen nicht mehr zu einem schlechten Menschen, dass man gepierst ist. <lacht> Also das ist kein Abgrenzungskriterium mehr für einen schlechten Jugendlichen. Aber diese ständige Selbstoptimierung, das ist eben etwas, was einen zu einem guten oder schlechten Menschen macht.
4: Es verkennt ja auch, dass so die Party, auch wenn man am nächsten Morgen vielleicht ähm, kaputt ist oder am nächsten Tag noch irgendwie, ähm, die nächsten zwei Tage kaputt ist, ähm, eigentlich letzten Endes nur dazu dient, dass man dann, wenn man wieder... Da ist irgendwie regeneriert, ist eine Kopffreiheit irgendwie für zum Beispiel Arbeitsleben oder den Alltag sozusagen. Und das finde ich ist so einer der heftigsten Kritikpunkte, die ich an der Szene irgendwie habe. Das ist natürlich beschränkt auf diesen Mikrokosmos von so sozialisierten Leuten, die sich dann für Clubkultur irgendwie begeistern. Aber ähm, ja, man bewegt sich in diesem Rahmen und ähm, das wird zu wenig reflektiert, finde ich.
6: Dass natürlich die Menschen, wenn sie in ihrem Alltag, ihr, ihr Alltagsleben nicht irgendwie frei gestalten können, wie sollten sie dann in ihrer Freizeit plötzlich irgendwie freie Menschen sein, die das irgendwie nach freien Kriterien machen. Das wäre ja auch absurd, wenn es so wäre halt. Ne? Und, und Stück weit sind das alles diese Widersprüche, in die sich manche, sage ich mal, zumindest solche, so hedonismus ähm, auf die fahnen schreibt, Konzeptionen heute verstricken, weil die ein Stück weit eigentlich genau das behaupten.
7: Und eines der, der vielen, ja fast schon Aphorismen, die, die es gibt, ist es äh, "Fand als Stahlbart, ähm, von, von Horkheimer, von Adorno vor allem auch, was das ja genau auch weiterführt. Und ähm, die Frage, die sich dann natürlich dann anschließt, ist okay, den Hedonismus, den Akt zum Beispiel bei Egotronic äh, zu sagen, okay, Raven gegen Deutschland als, als politisch aufgeladene ähm, These, aber dennoch zu feiern, zu tanzen. Ist es letztendlich ein Ablenkungsmanöver ist, ähm, in seiner Wirkung, ist es ein Ablenkungsmanöver oder ist es... Ähm, etwas, was noch schlimmer ist als ein Ablenkungsmanöver, das mich möglicherweise auch von der politischen Arbeit ähm, abhält oder eben auch einfach nur dafür sorgt, dass das Gewissen beruhigt ist, weil man feiert ja für das
6: Richtige oder gegen das Falsche. Was hat das was sein, für eine Wirkung? Also ich glaube, dass, dass es in erster Linie eine Art Legitimationsstrategie ist. Ne? Also ich will auch gar nicht so weit gehen und zu behaupten, dass all die Leute, die es dann gut finden und auf so einer Party dann halt damit krölen können, dass die dann automatisch irgendwie alle politische Arbeit aufgeben sonst ne? und irgendwie sich nur dem widmen. Das behaupte ich auch gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass eben die Funktion erfüllt, irgendwie ist was zu legitimieren, weil man sich sonst nicht gönnt. Und, und das finde ich ja ein Stück weit kontraproduktiv halt, ne? weil man sollte sich ja gerade gönnen können ne? Man sollte ja gerade auch auch die Momente sich gönnen können, wo man eben nichts Linkes macht als Linker. Zum Beispiel sage ich jetzt mal ganz plump oder so. Ne? Sondern einfach in dem Fall das als das nehmen, was es halt ist. Es ist halt eine Party und man geht halt feiern. Ne? Und man soll es dann eher halt genießen als als Selbstzweck irgendwie. Ne? Und, und nicht meinen damit irgendwie
0: ein
6: Statement abzugeben oder sowas halt, ne? Und mein Problem ist halt so ein bisschen, dass es müsste ja gar nicht so schlimm sein, wenn es halt nicht zu so einer Bierzeitkiste verkommen würde, wo du sozusagen eben noch auf so einer anderen Ebene eine Bestätigung rausziehst, wo dann halt irgendwie so die, die, die schönen, schicken, sexy Politparolen irgendwie noch mitkröllen kannst oder so. Das widert mich in gewisser Weise eher so der Form nach an. Es geht gar nicht darum, was da gesagt wird, sondern dass es das halt so passiert. Weil, weil halt meiner Meinung nach halt irgendwie sowas wie Gesellschaftskritik halt nicht, das ist halt nicht Fußballstadion, das ist was anderes. Halt, ja. Da störe ich mich so in gewisser Weise dran. Ich mich halt in der Zwischenzeit natürlich das ist das auch ne, 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 ein Prozess, der ich bei der Sozialisation erst durchlaufen, aber wo, wie, wie ich mich an Parolen und so halt immer irgendwie in der Zwischenzeit störe, weil sie natürlich immer irgendwie verkürzt sind und vereinfacht. Und, und die mögen auch ihre Berechtigung haben in, in gewissen Situationen, ja. aber, aber ich verstehe halt nicht, warum man das da braucht und was das soll und das ist richtig. Also ich, ich finde es überflüssig einfach. Wer wird
3: denn rumstehen? euch tanzen sehen.
2: Und dann äh, machen dir solche Vorwürfe, deine Texte wären plakative Parolen, wie manche Kritiker sagen, machen dir dann auch nicht Fehler oder was entgegnest du denen?
5: Nö, das, äh, natürlich ist es plakativ, weil, also zum, du kannst ja keine wirklich stichhaltige politische Analyse in ein in, 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 Lied äh, bringen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dann sollte ich lieber Bücher schreiben, äh, aber äh, das überlasse ich lieber anderen, die es einfach besser können. Natürlich sind sie plakativ und so. Natürlich ist so, eine, so ein Satz wie Raven gegen Deutschland plakativ oder so, ne? Aber wie gesagt, also eine politische Analyse wird es wird es in einem Song sowieso nicht geben und von daher.
7: Ist die Frage, ob das äh, tatsächlich von den Leuten so hundertprozentig vertreten wird oder ich habe immer das Gefühl, dass es so ein Augenzwinkern gibt. Also dieses, naja, wir wissen ja natürlich, Kunst ist größtenteils wahre, Techno ist natürlich auch äh, wahre, aber wir machen es halt trotzdem. Ich ich mich jetzt mal frage, warum eigentlich. ich, ich habe noch keine Antwort darauf bekommen. was du im Zuge deiner Untersuchung ja möglicherweise etwas was dir das erklärt, also warum es dieses teilweise diese Erkenntnis gibt. Und man spielt trotzdem mit in all diesem, von mir ist
6: auch mit Augenzwinkern. Wenn es mit Augenzwinkern ist, dann ist es ja schon wieder gar nicht mehr so problematisch, problematisch würde ich halt sagen. Ne? Also ich meine, die Frage ist immer nur, wie das Augenzwinkern um zu bewerten ist halt. Ne? Ja, oft ist es sozusagen, glaube ich, so eine Strategie, so ein bisschen irgendwie zu zeigen, okay, das ist reflektiert, man hat das schon kapiert, aber andererseits glaubt man doch noch ein Stück dran oder so halt ja, und hält dann doch noch an so einem, so einem links-subkulturellen Denken fest oder so und, und gleichzeitig hat es ja aber auch durchaus eine, seine Berechtigung und, 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 und das würde ich auch niemanden absprechen, ja. also zu sagen, irgendwie man muss sich ja irgendwie versuchen, in seinem Alltagsleben ein Stück weit irgendwie kleinste Dreiräume zu schaffen oder so. Und das, das muss nicht zwangsläufig eine Party sein. Ne? Und das muss nicht zwangsläufig funktionieren, aber es kann vielleicht auch mal funktionieren. Halt. Es kann auch sein, dass das durchaus ein befreiender Moment sein kann. Und, und deshalb würde ich den Leuten ja auch nicht sagen, liegt da immer komplett falsch. Das so halt, ne? und, ich meine, Es ist ja auch sehr schwierig, irgendwie... Ähm, Dinge zu tun, die sozusagen nicht irgendwie einer wahren Logik oder so äh, unterliegen. Halt, ne? Und manchmal muss man auch Dinge tun, die, das, die in der Logik drin hängen und die da auch nicht rauskommen. Und die können dann trotzdem mehr sein als das. Ne? Also absolut darf man das ja auch nicht sehen, glaube ich. Also sonst könnte man sich ja auch ein Stück weit gleich einsagen. Halt, ne? Wenn man davon ausgehen würde, dass es gar nichts mehr gibt, was nicht sowieso schon völlig kaputt gemacht ist und, und wo es nicht ein bisschen mehr an, an, an finden oder so, um das Thema, um das Thema zurückzukommen, gibt dann könnte man wirklich tatsächlich eigentlich so einen, sich entweder einen tiefen Pessimismus vergraben oder halt einfach ganz aufgeben so Vorteil. Ne? Die Frage ist ja immer, was, was, was meint man damit? Ne? Meint man, das ist jetzt irgendwie rein oder so? Also das ist ja das, was ich dann auch irgendwie argumentieren wollte. Das, das gibt es ja nicht. Es gibt ja kein reines Glücksempfinden, was nichts mit der Gesellschaft zu tun hat oder so. Ne? Und, und, und viele so linke Ideologien propagieren aber eigentlich sowas halt ein Stück weit. Ne? Ich
7: sehe denn aus deiner Sicht einen, auch eine Kritik an dem Glücksbegriff, so wie er ähm, überall auftaucht, also, äh, vorhin in einem kiosk und äh, was mir da alles von glück versprochen wurde also die bunte die die natürlich auch vom glück spricht also was wäre denn eine kritik die sich dieses Zustandes, das, das wie glück überall verhandelt wird jede fernsehwerbung spricht von glück wenn ich mir das auto kaufe oder wo auch immer also dieser glücksbegriff ist, ist überall ähm, wie sehe denn einer der fortschrittlich emanzipatorisch wie auch immer ähm, wie würde der sich den verhalten zum beispiel zur wunden im besten fall
6: naja, ich meine, das ist ganz einfach, da gibt es nur ein Wort dafür, Kritischheit, halt, ne? Oder ich meine, ja, also ich meine, ich, mein, ähm, ich mache mir nicht an zu sagen, ähm, ähm, wie das wahre Glück genau aussehen würde. Also, wie könnte ich das auch, halt, ne? Also, ich meine, das wäre völliger Quatsch. Und die Leute, die das glauben, also die legen noch viel größeren Worte wahrscheinlich auf. Ne? Also auch gerade die Linken, die glauben, man könnte irgendwie so eine Art, ähm, eine Art ähm, Rezeptur entwickeln, ähm, wie man das große Glück der Allgemeinheit erreicht oder so. Ich meine, das sind alles Ansätze, die wir ja gut kennen aus der linken Geschichte und wie hingeführt haben, weiß man auch und so. Ne? Insofern ist es wahrscheinlich, also... Eine Sache, die sich eigentlich nur, wie das die kritische Theorie ja auch macht, negativ in letzter Instanz fassen lässt. Also nur sozusagen in, in, in der Beschreibung und in, in der Kritik und im Angriff auf bestehendes Unglück sozusagen, auf bestehendes Leiden und natürlich in einer, in einer ideologiekritischen Perspektive auf das, was als Glück verkauft wird. Also, ne, das sind jetzt alles Sachen, die ich, ich mir ausgedacht habe, natürlich. Aber indem man sich eben mit Glücksbegriffen in der heutigen ähm, Gesellschaft im weitesten Sinne auseinandersetzen, ne? sei es jetzt irgendwie in der Massenkultur, in den Medien oder sei es auch in, in Philosophien oder so, ne? soweit es da noch einen gibt. Oder auch zum Beispiel damit, dass man das jetzt dass es den vielleicht an manchen Stellen gar nicht mehr gibt oder so, dass niemand mal darüber redet. Oder dass es dann irgendwie Leute gibt, die ihn gerade irgendwie meinen, aus so einer medienkritischen Perspektive, irgendwie sowas wie Glück dann zu reiner Ideologie zu erklären und sagen, irgendwie Glück ist doch nur ein falsches Versprechen, dass euch die Werbung macht oder sowas halt. Also einerseits zu sagen, schon an der Idee festhalten, aber, aber ohne ähm, glauben zu können, eine konkrete Rezeptur dem Verständnis von Glück, das existiert, entgegenhalten zu können.
7: Hast du auch in dem äh, Artikel nochmal darauf verwiesen, dass gerade so dieses kritische Auseinandersetzen mit zum Beispiel Glück, also zum Beispiel Gesellschaftskritik, auch etwas ist, was häufig fußt auf einen Moment der Selbstausbeutung? Dass man Artikel schreibt, zum Beispiel in Zeitungen, die einem jetzt nicht rent dafür bezahlen, dass man... Ähm, oder überhaupt. <lacht> oder überhaupt dafür bezahlen. Wie sieht es denn aus deiner Sicht momentan mit einer Diskussion, einer Debatte genau darüber aus? Also dass es in diesen Nischen, die es ja letztendlich dann auch sind, ähm, noch eine viel größere Form der Ausbeutung möglicherweise auch gibt. Dass man also genau dieses Spiel mitmacht und vielleicht sogar noch pervertiert, indem man es noch viel krasser mitmacht. Inwieweit würdest du da momentan die Auseinandersetzung sehen? Was fehlt da möglicherweise? Fehlt da überhaupt eine Auseinandersetzung?
6: Naja, also ich glaube, es ist halt halt, das ist halt ein Dilemma, glaube ich einfach. Ich glaube schon, dass die Auseinandersetzung gibt und gab halt, ne? Und dass sich so mal so die schlauere Leute so, mit denen man sich so beschäftigt, das auch schon wissen irgendwie. Auf der anderen Seite ist es halt ein Dilemma, aus dem man nicht rauskommt so richtig, halt, ne? also, oder schwer rauskommt so richtig. halt. Ne? Weil man einerseits natürlich dran interessiert ist, irgendwie eine Diskussion Laufen zu halten, sich auszutauschen. Und sowas passiert nun mal häufig über sowas wie Artikel, sowas passiert über das Machen von Zeitschriften, das Machen von Radio etc. pp. Und da das halt im kommerziellen Rahmen nicht so möglich ist sondern es in der Form, in der man das ich machen würde, und es natürlich auch schwer ist, an solche Medien ranzukommen und reinzukommen, bleibt einem ja gar nicht so viel anderes übrig. halt. Ne?
11: Der Mainstream ist ja im Prinzip das, was man mitbekommt, ohne sich selber um irgendwas kümmern zu müssen. Also das, wo man mehr Energie aufwenden muss, wenn man es nicht mitkriegen will. Also zum Beispiel jetzt die Fußball-WM oder so. Es wird sehr schwer. Man muss sich in einem Erdloch eingraben, wenn man davon nichts mitbekommen will. Nicht wissen will, wer am Schluss Weltmeister wird. Wenn man nicht wissen will, wie die Werbung von dem und dem Auto ist und so weiter. Oder nicht wissen will, wie eine Facebook-Seite aussieht. Dann muss man sich eben irgendwo eingraben oder nach Sibirien gehen oder so. Und das ist im Prinzip der Mainstream. Die Nischen sind alle Sachen, für die man aktiv Energie aufwenden muss, um an die entsprechenden Informationen ranzukommen. Und es ist nicht so, dass der Mainstream leer wäre, sondern er ist voll, er ist geradezu übervoll, er sendet auf 1000 Kanälen, vielleicht zwar 999 dann das gleiche oder dasselbe, aber er ist auf jeden Fall da und er ist auch allpräsent. Der Mainstream ist im Prinzip das Omnipräsente. Und die Verschiebung eben zu der Mainstream der Minderheitenthese, dass nun dieser Mainstream sich also aus Minderheitendiskursen zusammensetzen würde, das war auch diese Repräsentationsidee, dass es also quasi wie eine Art Parlament der Medien und Formate sozusagen alle in so einer Art Wechselwirkung dann irgendwie stünden könnten, das sehe ich im Moment eigentlich nicht. Ich sehe also, wenn ich so, was ich noch an Realität mitbekomme, vergleiche, was es de facto wirklich alles gibt in den Nischen, und was in diesem Mainstream, in dieser omnipräsenten Sphäre vorkommt, gibt es da doch gigantische Differenzen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man zu mich hart sagen kann, es ist inzwischen wirklich ein Ausschlussverhältnis, insofern, dass eigentlich alle Sachen, die mich persönlich jetzt zum Beispiel interessieren, musikalisch, künstlerisch, das Hörspiel und was weiß ich, alle möglichen Dinge, die es durchaus noch gibt, in diesem Mainstream-Diskurs eigentlich komplett nicht mehr vorkommen.
6: Ja. Ich meine, wir alle kennen ja irgendwie sozusagen diese, diese Situation und kennen auch die Leute, irgendwie, die halt so ein super busy linkes Leben führen, die halt vom einem Termin zum anderen rennen, und von der Redaktionssitzung zur einen Gruppe, zur nächsten Gruppe und das alles ist alles ja gar nicht zu beurteilen. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man sich, muss man sich schon klar haben, dass es, was es auch bedeutet natürlich an der oder so. Und ich glaube, das ist aber halt dieses alte irgendwie DIY-Dilemma oder dieses alte irgendwie subkulturelle Dilemma, ne? irgendwie, aus dem man nicht so richtig rauskommt. Sich einerseits eigene Strukturen schaffen, große Potenzial und Kreativität zu haben und so weiter. Ähm, andererseits aber eben nie aus dem Verwertungszwang rauszukommen und eben ähm, dann eben noch so, so eine Selbstausbeutung dort zu schaffen, die man im Endeffekt halt mitdenken kann und die man irgendwie durchschauen kann, aber die man, glaube ich, nicht so richtig los wird. Ich kann das halt immer nur so aus einer eigenen Erfahrungsperspektive oder so sagen, halt, ne? und die Leute, die ich so kennen, also ich meine, die, die, die mein Umfeld bilden, man politisch in gewisser Weise, und so. Und da habe ich schon den Eindruck, dass die meisten das irgendwie wissen, aber dass die meisten trotzdem gleichzeitig unglaubliche Funktionierroboter sind halt. Ne?
0: quite we don't hate the media we've become the media
1: Fangen wir jetzt mal von vorne an. Street Art. Digitale Bohem. Selbstausbeutung. Ladyfest-Hire-Abend-Terroristen. Kulturelle, subkulturelle Gruppen. riot Ja, und
7: jetzt der 11. September. Mehr als genug Stoff.
2: Kannst du vielleicht einige Aspekte davon mal äh, verbalisieren? Achtung. Über politisch, wissenschaftlich, kulturelle und gesellschaftliche Fragestellungen.
1: Organisieren und so.
2: Vandalismus. Spaß. Blick auf die Praxis.
1: Abgründig sehnsüchtigen Elektropop.
2: Läuft es gerade im Rahmen dieser ganzen ähm, computer terrorangst Wurthülsen. Das geht gar nicht klar. Das wird gut. Sind der Hoffnungen, die quasi der politischen Realität gegenüberstehen?
1: Ich weiß, dass das immer so eine ganz schwierige Frage ist, aber...
2: Scheißegal. Problematisch. Die tägliche Motivation quasi, dass es besser wird?
1: Menschen gründen ein Kollektiv, mieten ein verfallendes Gelände, bauen das verwitterte Gebäude darauf auf und pflanzen einen Garten an. Ein Techno-Club ist entstanden, ein Atrium des Hedonismus. Sie schaffen das nicht allein. Bis zu 100 Freundinnen, Sympathisantinnen und Lohnarbeitssuchende helfen. Euphorisch hängen sie kleine Diskokugeln in die verwilderten Bäume, lachen über Bauvorschriften für Pissoirs und übernachten im Wechsel auf einer. Alten Matratze vor der ungesicherten Musikanlage. Diese Menschen träumen von Räumen, in denen sie tanzen können, ohne blöd angemacht zu werden. Sie hoffen darauf, mit dem Auflegen von Musik ihre Miete zahlen zu können. Sie haben die Vision, anders zu arbeiten. Ohne Chef und Chefin, frei, lustvoll und solidarisch. Sie wollen einen Platz schaffen, um sich selbst zu verwirklichen, sich ausleben zu können. Sie fangen an... Erst auf dem Bau, dann auf Plenar, in Arbeitsgemeinschaften, an der Tür und hinterm Tresen. Manche arbeiten bis zu 50 Stunden in der Woche. Für umsonst. Für eine minimale Aufwandsentschädigung oder für einen Lohn, der nicht ausreicht, um das Leben zu bezahlen. Sie betreiben Selbstausbeutung, bis es rattert. Sie leiden an der Ressourcenknappheit, bis es fiebt und gewöhnen sich Tunnelblicke an, die einst wichtige Fragen ausfäden. Eine Nische ist entstanden. Kollektives Arbeiten am Techno unter real existierenden kapitalistischen Zwängen. Werden da, wo schönere Arbeitsplätze entstehen sollten, herrschende Arbeitsverhältnisse reproduziert? Lässt sich das eigene soziale Netz vielleicht sogar noch leichter und intensiver ausbeuten, als es klassische Lohnarbeit vermag? Tatsächlich könnte der Eindruck entstehen, dass sich hier die Erfahrungen kollektiver Arbeit in Deutschland in der zweiten, dritten oder vierten Auflage wiederholen. Nur nicht mehr als Tragödie, sondern als Farce. Kollektiv zu arbeiten hieß mal ein Verhältnis zueinander herzustellen, in dem Menschen gemeinsam lernen, sich schulen, diskutieren, sich ausprobieren und verändern, ihre Bedürfnisse weiterentwickeln. Aber die Kollektive der 1970er Jahren, von der Radikal über Druckwerkstätten bis zur TAZ, entwickelten sich mehrheitlich zu Werkstätten eines sich immer wieder neu erfindenden Kapitalismus. Gemessen an der Produktivmachung der Erfahrungen kollektiver Arbeit. Von den Geschäftsführern der Alternativen in den 1990ern bis zur digitalen Bohem im neuen Jahrtausend scheint die Geschichte der Kollektive eine Geschichte des Scheiterns. Aber diese Geschichte von ihrem Ende her zu betrachten, das wäre zu kurz gegriffen. Wie ist es sonst zu erklären, dass sich gerade in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen zu Kollektiven zusammenschließen, sei es jetzt in Cafés oder Kneipen, in Buchläden oder in der Produktion? Statt gelangweilt auf die Vergangenheit zu verweisen, wollen wir auf die Sehnsüchte schauen, die Menschen gerade jetzt bei der Suche nach einer anderen Art zu arbeiten antreibt. Die Entscheidung für kollektives Arbeiten im Technoclub ist auch eine Antwort auf gesellschaftliche Gegensätze, die sich in den vergangenen Jahren verschärft haben. Das sind nicht nur ökonomische Zwänge, Verarmung und Infantilisierung durch Hartz IV, steigende Studien- und Lebenskosten, weniger Stipendien, Förderprogramme und Jobs – und schrumpfende Löhne durch die Finanzkrise. Auch Überwachungssysteme wurden umfassender. Besetzten Häusern, gentrifizierungsresistenten Wagenburgen und nicht zuletzt illegal betriebenen Clubs wurde der Kampf angesagt.
12: Subkulturen müssen vermieden werden,
1: formulierte der bundesweit gefeierte Kriminologe Christian Pfeiffer diese Kriegserklärung im September 2009. Dies sind gleichzeitig denkbar schlechte Voraussetzungen für kollektive Arbeit besonders wenn sie den anspruch auf radikale veränderungen gesellschaftlicher verhältnisse hegt zumal eine soziale bewegung fehlt die weitergehende praxen wie der aneignung gesellschaftlichen reichtums den rücken stärken könnte ein paradox das die gruppe wildcat auf den punkt brachte
12: ein wachsendes bedürfnis nach kollektivität geht einher mit einer wachsenden unfähigkeit dazu
0: through Tompkins Square Park to Avenue D and 2nd Street, I went to bed and then I started to cry, and I stayed in bed for three days and cried and slept, and now I'm crying a little again, but then I got up, I said, well, that's enough.
1: Schnittstelle, Dreh- und Angelpunkt des Techno-Clubs ist das Kollektiv. Seine Mitglieder mieten, vermieten, haften, bestimmen, organisieren, vergeben oder kündigen Jobs und schlagen sich rum mit Ämtern, Ämtern und Ämtern. Untereinander gibt es keine formelle Hierarchie. Nach außen hin tritt das Kollektiv als Arbeitgeberin, Organisatorin, Freundin, Verein und Veranstalterin auf. Das Kollektiv verschreibt sich linker Subkultur. Es äußert sich zu klassischen Themen der radikalen Linken, dem Antikapitalismus, Antifaschismus, Antinationalismus, Antirassismus, Feminismus, den Freiheitsrechten und der Überwachung, Trans-, Queer-, Homo- und Genderanliegen und dem Hedonismus. In seinen Texten zitiert das Kollektiv den Situationisten Raoul Van Aigen, dessen Werk sich einem besseren Leben und Arbeiten sowie der Revolution widmet. Zu den rund zwölf Mitgliedern des Kollektivs zählt die Variable X, eine riesige soziale Menge aus Gästen, Lohnarbeitenden und Mieterinnen. Im Unterschied zu der Hausbesetzerszene der 1980er Jahre plant das Kollektiv auch keine Aneignung gesellschaftlichen Reichtums. Der Technoclub soll legal gemietet werden, der Aufsicht des Finanz- und Bauamts soll Genüge getan werden. Auch die Aufhebung der Arbeitsteilung innerhalb des Kollektivs, wie in den 1970er Jahren, gefordert und teilweise umgesetzt, gibt es nicht. Zwar treffen sich die Mitglieder des Kollektivs zum wöchentlichen Plenum, zumeist arbeiten sie aber in Arbeitsgemeinschaften. Um die Schönheit dieser Architektur zu beleuchten, die Wünsche an gemeinsame Organisationen zu erforschen, aber auch die Widersprüche der Arbeit, die Konflikte in der Gruppe zu verstehen, haben wir zwei Mitglieder des Kollektivs interviewt. Leider hat sich das Plenum gegen die Veröffentlichung entschieden. Dafür hat es konfliktreiche Passagen umformuliert und die dann ersatzlos gestrichen. Mit dem ursprünglichen Interview hatte dann der neue Text wenig zu tun und mit einer kritischen und selbstreflektierenden Auseinandersetzung dann gar nichts mehr. Bei den Passagen handelt es sich um interne Angelegenheiten, die das Kollektiv nicht nach außen breitreten will. So lautet die Begründung. Einige Aussagen der Interviewten seien, für das Kollektiv nicht tragbar. Generell hat das Kollektiv bedauert, sich auf ein Interview eingelassen zu haben.
12: Weil wir keine Öffentlichkeitsprofis sind.
1: Das haben wir zunächst ärgerlich gefunden, aber bald spannender als das Interview selbst. Ist der auf eine Presseerklärung reduzierte Text ein Zeichen der Angst, von Institutionen wie dem Finanzamt, Bauamt und den Medien verfolgt und sanktioniert zu werden? Ist es die Angst, den eigenen linksradikalen Standards nicht entsprechen zu können? Ist das Streichen und Unformulieren entscheidender Passagen ein Versuch, Widersprüche und Konflikte, die notwendigerweise auftreten müssen, zu negieren, statt damit an die Öffentlichkeit zu treten? Wir haben einen neuen Text geschrieben. Dafür haben wir das gesamte soziale Feld des Technoclubs betrachtet, nicht nur den inneren Zirkel des Kollektivs. Einige Mitarbeiterinnen hatten Bedenken, sich einem Interview zu stellen. Sie haben eingewendet, dass sie das Kollektiv nicht überfordern wollen, dass sie ihre Kritik besser in einem direkten Gespräch formulieren möchten. Bald mal, irgendwann mal, wenn die Zeit dafür reif ist. Einige haben die Befürchtung gehegt, dass ihre Antworten Anti-Werbung für den Club sein könnten. Eine Mitarbeiterin hat die aktuelle Situation des Clubs verglichen mit dem Beginn ihrer Selbstständigkeit in der sie auch nicht gewollt hätte, dass man sie zu ihren schlechten Arbeitsbedingungen befrage. Schließlich haben wir dann vier Mitarbeiterinnen und Freundinnen des Clubs interviewen können, die beim Bau, an der Tür, am Tresen, in einer Arbeitsgemeinschaft oder als DJ für den Club gearbeitet haben oder arbeiten.
0: Well, that's
1: Im diskursiven Raum, den der techno -Club schafft, verhandeln die Akteure zahlreiche Konflikte und Widersprüche, die ihre Arbeit in der Nische notwendigerweise produziert. In den in Auszügen wiedergegebenen Interviews erzählen sie davon, wo Ideale konkret werden, wo sie Wünsche im Alltag umsetzen können und wo Utopien an der Wirklichkeit scheitern.
0: Well, that's enough. Fuck it. Well, that's enough. Fuck it. Well, that's enough. Fuck it. Well, that's enough.
1: Mitarbeiterinnen erzählen, dass sich ihre Arbeit im Club einerseits nicht wie klassische Lohnarbeit anfühlt, andererseits immer wieder kapitalistischer Selbstausbeutung gleicht. Mitarbeiterin B sagt,
12: Das ist eher nicht der Job, von dem ich leben kann. Ich mache das doch eher aus Nettigkeit oder eigentlich, weil ich einen Job haben wollte. Das ist ein Widerspruch. Eigentlich geht es hier nicht darum, Geld zu verdienen. Das ist ein cooles Projekt. Andererseits ist es doch wie ein Job. Ich komme zu spät und jemand sagt, okay, es sind nur zehn Minuten, sonst hätte ich dir eine halbe Stunde abgezogen. Auf einmal geht es doch um Pünktlichkeit.
1: B. erzählt, dass sie sogar öfter Grenzüberschreitungen zulasse als in anderen Arbeitsverhältnissen.
12: Ich lasse mir ziemlich viel gefallen. Ich lasse Sachen mit mir machen, die ich in einem normalen Job nicht mit mir machen lassen würde. Zum Beispiel, dass einem ein paar Stunden von der Schicht abgesagt werden oder dass die Schicht früher endet, weil nichts los ist. Beim normalen Arbeitsverhältnis entwickelt man Groll auf den Arbeitgeber. Beim normalen Job würde ich kündigen, hier nicht.
1: Besonders da, wo Mitarbeiterinnen auf Lohn angewiesen sind, werden ihre Hoffnungen auf ein anderes Arbeiten enttäuscht. D. erzählt.
12: Es gab manchmal Kommentare vom Kollektiv über meine Arbeit, dass es eine bezahlte Arbeit sei, dass sie somit andere Sachen von mir verlangen können und ich mich anders verhalten sollte als Leute, die aus Solidarität ihre Arbeit leisten. Das hat mich geärgert. Ich habe gesagt, dass wir was abgemacht hätten, dass wenn sich daran was ändert, wie zum Beispiel der Lohn, wir eine neue Abmachung machen müssen.
1: D. empfindet das Thema Lohn generell als unangenehm.
12: Die Bezahlung war schwierig, weil das Thema Geld an sich schwierig ist. Manchmal hatte ich ein schlechtes Gewissen, Geld von denen zu nehmen, wenn die gesagt haben, wir geben dir das, aber wir haben selbst keins. Die Bezahlung kommt manchmal ziemlich spät. Ich habe gestern das Geld von vor drei Monaten bekommen. Ich brauchte es auch nicht so dringend. Ich habe aber bei X mitbekommen, dass er sein Geld vor seinem Urlaub brauchte. Es hat nicht geklappt.
1: Andere Mitarbeiterinnen sind mit dem Lohn zufrieden und vertrauen dem Kollektiv. C. sagt,
12: Ich kriege meinen Lohn immer ziemlich zügig, aber das liegt auch daran, dass ich unkompliziert erreichbar bin. Ich habe noch nie ausgerechnet, ob das Geld den Stunden entspricht, die ich gearbeitet habe. Ich vertraue darauf.
1: Die Hoffnung der Mitarbeiterinnen, ihr Leben mit der Arbeit zumindest teilweise finanzieren zu können, wurde bei den meisten enttäuscht. Auch ein Mitglied des Kollektivs erzählt von seinem Frust, anders als die Mitarbeiterin, gar keinen Lohn, sondern nur eine Aufwandsentschädigung zu erhalten. So arbeiten die Kollektivmitglieder teilweise bis zu 50 Stunden in der Woche für nicht mehr als 400 Euro. Das Kollektivmitglied sagt auch, dass aus seiner Sicht den Mitarbeiterinnen von Anfang an zu hohe Löhne gezahlt wurden. Den Widerspruch, trotzdem dort zu arbeiten, lösen die Mitarbeiterinnen teilweise dadurch, dass sie ihren Wunsch nach Lohn dahingehend umformulieren, nette Leute unterstützen zu wollen. B. sagt...
12: Ich habe gedacht, dass es mehr Arbeitsschichten gäbe, dass ich damit tatsächlich meine Miete zahlen könnte. Jetzt denke ich, man hilft denen, man kriegt ein bisschen was dafür...
1: der Lohn nicht die Hauptmotivation für die Arbeit sein kann, rücken politischer Anspruch und Anerkennung für die eigene Arbeit in den Vordergrund. Dabei wird dann deutlich, dass es auf der Ebene der Anerkennung die häufigsten Enttäuschungen gibt. D sagt,
12: Anerkennung habe ich für meine Verhältnisse nicht bekommen. Das hat mir eigentlich am meisten gefehlt und mich am meisten geärgert.
1: Die meisten Enttäuschungen entstanden schon während der Bauphase. A sagt,
12: Anerkennung für das Bauen gab es weniger. Es war eher so, danke, dass du hier den ganzen Tag gearbeitet hast und tschüss. Daran liegt es, dass Leute keinen Bock mehr haben.
1: Ein Mitglied des Kollektivs hingegen vermutet, dass keiner mehr unentgeltlich hilft, weil die Leute den Eindruck hätten, dass das Kollektiv nach der Eröffnung des Clubs Geld verdiene. Diese Begründung brachte aber keine Mitarbeiterin vor. Im Gegenteil. Sie vermuten knappe Ressourcen als Grund für fehlende Anerkennung und zeigen Empathie. A sagt,
12: Wenn man sich privat hoch verschuldet, ist man selber auf Anerkennung und Soliarbeit angewiesen. Die können ja damit auch auf die Schnauze fallen. C sagt, ich fände es cool, wenn mehr vom Kollektiv kommen würde für die Leute, die hier gebaut haben. Aber ich sehe, dass das gerade nicht drin ist, dass die an ihrer Obergrenze arbeiten.
1: Aber es gibt auch positive Erfahrungen.
12: Ich kriege viel Anerkennung in persönlichen Gesprächen. Ich hänge hier viel rum. Da kommt viel von Leuten, dass sie mich cool finden, dass ich eine strukturmittragende Person bin. Ich habe den Eindruck, dass viel von dem, was ich hier leiste, gesehen und honoriert wird.
1: Andere suchen sich Anerkennung auf neue Art und Weise. A sagt...
12: Anerkennung ist wenn man Musik auflegt und die Leute darauf abfahren.
1: Eine wichtige Motivation für den Techno-Club zu arbeiten ist, dass die Menschen sich einen Freiraum schaffen wollen, in dem linke Positionen laut vertreten werden und in dem ein respektvoller Umgang miteinander gilt. Damit haben die Clubarbeiterinnen in vielen Bereichen gute Erfahrungen gemacht. B sagt,
12: Wenn ich blöd angemacht werde, dann kann ich die Leute an der Tür ansprechen oder mich selber trauen, das zu sagen. Eine politische Äußerung ist auch, dass man Respekt voreinander haben sollte. Es gibt auch eine schwulenlastige Queer-Party. Da sind zwar relativ wenig Frauen, aber die ist sehr nett. Im Idealfall wäre ein linker Club, wenn man Soli-Partys machen könnte, was jetzt finanziell noch nicht passt. C sagt, links ist der Ansatz, dass faire Löhne gezahlt werden sollen, dass das nicht in so eine Art Selbstausbeutungsding umkippt. Das gilt gerade nur für Mitarbeiter, aber der Anspruch ist immer noch da, dass das auch für die Leute aus dem Kollektiv gelten soll. Die Leute haben einen linksradikalen Background, das kommt in Gesprächen schon rüber. Das sind also nicht nur Partyarzen.
1: Aber es werden auch erste Zweifel laut, ob der Anspruch auch umgesetzt werden kann. A sagt...
12: Links sein macht aber auch den Flair und das Image aus. Teilweise fragt man sich, inwieweit das auch bares Geld bringt, so ein Image zu haben. In dem Club steckt das Potenzial drin, Geld zu verdienen. Da steckt auch das Potenzial für Streit drin. Wenn das Geld mal da ist, wie verteilt man das gerecht?
1: Dabei reflektieren die Mitarbeiterinnen auf die Möglichkeit einer linken Nische im Kapitalismus. C sagt...
12: Ich habe schon mal gesehen, wie sich Sachzwang, Logik und kapitalistische Dynamik, wir müssen in den Laden investieren, kundenorientiert sein, expandieren, durchgesetzt haben, gegenüber dem Ideal einen netten linken Laden zu machen. Ich habe mal in einem Kollektiv gearbeitet, wo das so war. In den zwei Jahren, in denen ich da war, da habe ich gesehen, wie sich das Ganze um 180 Grad gedreht hat.
1: Eine weitere Motivation für den Club zu arbeiten war, dass es keine klassische Hierarchie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern geben würde. B sagt,
12: Die Anerkennung war, dass das der Club von allen ist. Um Geld ging es mir nicht. Nach der Eröffnung war das schnell vorbei. Jetzt gibt es Leute, die angestellt sind und Leute, die im Kollektiv sind.
1: Von dieser Trennungserfahrung erzählt auch ein Mitglied des Kollektivs und bedauert, dass das Gefühl des Einsseins verschwunden sei. Dabei haben alle Mitarbeiterinnen darüber nachgedacht, ins Kollektiv einzusteigen. A erzählt,
12: es gab den Fall, dass ich ins Kollektiv rein wollte und abgelehnt worden bin. Erstmal nicht, war die Ansage. Es gab keine Aussage, warum ich abgelehnt wurde. Teilweise bin ich auch ganz froh drüber. Ich kann mir eine Außenansicht erhalten und so bin ich vielleicht nützlicher.
1: Die Erfahrung, dass es nicht klappt, Teil des Kollektivs zu werden, verarbeitet A dahingehend, dass er da auch gar nicht mehr rein will. Oft zählen die Mitarbeiterinnen auch angeblich eigene Unzulänglichkeiten auf. C sagt …
12: Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ins Kollektiv zu gehen, aber ich fühle mich gerade nicht so, als ob ich eine Verantwortung übernehmen will. Das ist ein Produkt, das dich auffrisst, wenn du nicht in der Lage bist, deine Grenzen zu setzen. Vielleicht bin ich auch viel zu harmoniebedürftig.
1: Auch D will deshalb kein Teil des Kollektivs sein.
12: Nee, ich wollte nicht ins Kollektiv wegen dem Geld, der Verantwortung und den Entscheidungen.
1: Allerdings sagt B. auch, dass der Unterschied zwischen Kollektiv und Mitarbeiterin nicht von Anfang an klar getrennt war.
12: Ich habe Freunden gesagt, wenn es den Club gibt, dann kannst du da bestimmt auch mal auflegen, als ob ich das entscheiden könnte. Irgendwann war klar, dass es eine Booking-Group gibt, die darüber entscheidet. Die schien mir aber auch nicht so offen zu sein.
1: Diese Trennung hat eine Distanzierung zur Folge. So sagt B.
12: In der Bauphase habe ich mich total auf unseren Club, unserer Eröffnung gefreut. Das war ein anderer Sprachgebrauch, unser. Jetzt denke ich... Ich arbeite da hin und wieder.
1: Hierarchien, die anderen Arbeitsverhältnissen gleichen, fangen an, sich durchzusetzen. B sagt.
12: Mm, die Struktur ist ziemlich hierarchisch. Wenn man sich beschweren will, gibt es unterschiedliche Leute, zu denen man geschickt wird. Die wissen aber gar nichts oder schicken einen weiter, und dadurch bin ich zurückhaltender geworden. Ich will gar nicht mehr so viel mitbestimmen. Ich mache jetzt nur noch das, was mir gesagt wird und will gar nichts mehr.
1: A bringt diesen Zustand so auf den Punkt.
12: Wenn ich an die Infrastruktur da denke, dann habe ich das Bild im Kopf von einer Chefetage ohne Betriebsrat, der Kritik formuliert. Irgendwo ist das ja auch eine Firma.